1: vindos ao último da capa contra capa de 2022, um ano marcado, e muito, pela guerra na Ucrânia, com impactos globais em múltiplas áreas, da inflação à crise de abastecimento de energia e de alimentos, do aumento das taxas de juros aos movimentos de refugiados. Afinal, para onde caminha essa guerra? O que aconteceu nestes mais de 300 dias de conflito e o que pode acontecer nas próximas semanas? Será que podemos ter paz em breve? É o tema da nossa conversa de final do ano com o Major-General Arnaud Moreira, especialista em Geopolítica e Geoestratégia, e Sónia Sénica, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Major-General Arnaud Moreira, professora Sónia Sénica, de forma remota connosco nesta edição do Da Capa à Contra Capa. Vamos começar, Sr. General, por si. Em que ponto estamos na guerra? Uma guerra de 300 dias, tantos meses, várias fases. Como é que pode descrever o ponto em que estamos neste momento?
2: Nós julgo que estaremos naquela fase em que os dispositivos de ambos os participantes se encaixaram um no outro. Com a retirada das forças russas da região de Kherson, sobraram um conjunto muito substancial de forças, quer pelo lado ucraniano, quer pelo lado da Federação Russa. A Federação Russa pegou nessas forças que, se, que saíram de Kherson e foi reforçar aquilo que passaram a ser os seus objetivos primários desta guerra, que de é obter sucesso na, no distrito de Donetsk e, por outro lado, impedir que alguma ofensiva ucraniana na região de Lugansk possa recuperar
1: território. Mas os objetivos primários não estavam também passavam também pela capital.
2: Nunca, nunca tivemos uma definição
1: concreta
2: do ponto de vista geográfico daquilo que era a ambição da Federação Russa. A, 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 a Federação Russa sempre definiu, através de, de Putin, um conjunto de objetivos que se não conseguiam materializar do ponto de vista geográfico. É evidente que o que me perguntou foi como é que estamos agora, mas se, perguntar, se, se me perguntar como é que evoluímos até aqui, eu poderia talvez mostrar três fases aqui. Vamos a isso. A primeira fase, que é aquela que decorre logo nas primeiras semanas de invasão procura a capitulação do poder político na Ucrânia e vai fazê-lo esperando que haja uma resistência mínima. E, por isso, todos os eixos de aproximação que são lançados com a Ucrânia são feitos em direção a cidades importantes. A intenção era tomar essas cidades e fazer capitular o poder político Sobretudo da Ucrânia. Sobretudo a capital. Sobretudo a capital. Acontece que os ucranianos perceberam rapidamente esta manobra e, em vez de se confrontarem, porque tinham um potencial de combate inferior com os russos, resolveram recuar para dentro das cidades, fortificando a sua defesa dentro das cidades. Esperando os... uma
1: luta urbana.
2: Exatamente, porque com a luta urbana aumenta-se imenso o potencial de combate de quem defende e retarda-se imenso os avanços por parte de quem ataca Ora, esta primeira manobra ucraniana mostrou que a Rússia, que não estava a contar, digamos, com esta defesa tão, tão valente, tão heroica dentro das cidades, acabou por descobrir que o conjunto de forças militares que tinha emprego para a capitulação da Ucrânia não era suficiente para a derrota militar da Ucrânia. E teve que rever os seus objetivos. E o que nós temos assistido
1: desde estes, desde 24 de fevereiro até agora é uma
2: redução progressiva dos objetivos.
1: Então, a primeira, o objetivo de capitulação. E a segunda fase?
2: A segunda fase foi uma... A Rússia percebeu que, na realidade, não ia conseguir a capitulação política. E, portanto, tinha que o fazer do ponto de vista militar. Com as forças que tinha disponível, teve que concentrar essas forças num, em dois objetivos que lhe pareciam importantes do ponto de vista simbólico e também do ponto de vista futuro. Por um lado era o Donbass e, por outro lado, era o Sul. E agora falemos um bocadinho sobre cada um destes objetivos. Sim. No Donbass, porque aí se concentrava as, 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 se a, guerra a guerra pré-existente desde 2014 e, por outro lado, porque havia aí já constituídos um conjunto de organizações de natureza administrativa que aspiravam a uma certa autonomia de natureza política, quando não mesmo à independência. E, portanto, esse apoio no Donbass era inevitável. Quanto ao sul da Ucrânia, isso tinha a ver com aquela manobra de que, se eu não vou conseguir a capitulação política da Ucrânia, vou tentar, no mínimo, para já, numa fase inicial, a sua capitulação de natureza económica tornando aquilo que restar do Estado ucraniano num Estado encravado, sem acesso ao Mar Negro, e com isso consigo dois objetivos. Por um lado, é prejudicar tudo aquilo que é a capacidade económica da Ucrânia. Mas, por outro lado, também arranjar uma faixa de segurança que lhe permita segurar a Crimeia. Era
1: a ideia de Rikersson e depois, eventualmente, Odessa, Exatamente. passando por Mikolaiv.
2: Exatamente. Ora, essa segunda, que eu defino como sendo a segunda faixa a base da guerra também falhou, e falhou, porque, entretanto, como a guerra se prolongou no tempo houve capacidade do Ocidente se organizar para fornecer à Ucrânia também material de natureza ofensiva. A Ucrânia, na primeira fase, tinha apenas um equipamento muito rudimentar que era eficaz na guerra urbana, mas não era eficaz no transporte de tropas em manobras ofensivas em grandes distâncias. E, portanto, à medida que a, 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 que a, a resistência ucraniana mostrou que eles tinham uma consciência de natureza operacional e tática e que eram capazes de fazer um excelente uso das armas que lhes eram fornecidas, o Ocidente forneceu-lhes os equipamentos que faltavam. E isto permitiu agora passar, digamos, à terceira fase. É uma nova redução de objetivos por parte da Federação Russa, porque retirou as forças que tinha em Kherson, que ainda era um conjunto de forças muito volumosa, e veio utilizá-las para tentar conseguir... Alguns avanços naquilo que é no Donetsk, mas, sobretudo, procurar defender o Lugansk. Porque, entretanto, as forças ucranianas, depois daquela manobra extraordinária, espetacular, de um ataque em profundidade sobre a região de Kharkiv, começaram a ameaçar também a própria região de Lugansk. E, portanto, nós estamos numa fase agora em que... O conjunto, o, o, o dispositivo tático de cada uma das forças está muito encaixado no outro. Cada vez que um faz pequenos avanços, o outro tem forças disponíveis para acabar com esses avanços. Vamos ouvir Portanto, agora a estamos um bocadinho
1: empatados. Claro, não, não é? já vamos aí. Professor Sónia Sánchez, qual é a sua leitura das razões que motivaram, para além destas identificadas pelo, pelo General Arno Moreira, um, que motivaram esta permanente reavaliação dos objetivos por parte da Rússia? Houve aqui também outros fatores que têm que ser considerados nesta equação?
0: Bem, desde logo, boa tarde a ambos. Eu confesso que concordo em absoluto com o Sr. General e acrescentaria, ou tomaria a liberdade de acrescentar, apenas a perspectiva e a leitura mais de análise política que subjaz a esta invasão russa da Ucrânia. E, portanto, remete, do meu ponto de vista, para três uh, considerações essenciais. Desde logo que a, a, a política externa russa, inicialmente, também teve os seus ciclos, portanto, uh, passou de pragmática, assertiva, uh, militarizada também, com esta incursão militar uh, na Ucrânia portanto na sequência de um conflito que já existia desde a anexação da Crimeia em 2014 mas que remete exatamente para uma segunda consideração que tem a ver com uh, a leitura daquilo que para o Kremlin entendia ser uh, o sistema internacional e sobretudo a transição de poder no mesmo, uh, nomeadamente e desde logo uh, aquilo que considera ser uma, uh, enfim, um revisionismo da Ordem Internacional de Hegemonia Norte-Americana pelo declínio uh, que uh, Advogado a estar e se encontrar o seu maior oponente e interlocutor, entendamos os Estados Unidos, e em cumulativo, uma terceira leitura, que é o, a, o perceber ou o receio de que de alguma forma pudesse existir o replicar e o mimetismo de transições democráticas e da extensão daquilo que era as pretensões ucranianas, sabemos ser, portanto, nomeadamente de aderir a organizações de influência ocidental, no caso em particular a União Europeia, mas também a própria Aliança Atlântica e, portanto, o receio de que houvesse esse estender da influência do Ocidente alargado e, sobretudo, norte-americana, às fronteiras da Federação Russa. Percepcionado e entendido, lá claro está, como uma ameaça à sua própria existência. De todo modo, o que me parece, e concordando com a análise que foi feita, eu acrescentaria, talvez, uma necessidade permanente de fundamentar no plano doméstico aquilo que está a ser a sua operação militar no território, isto remete também para uma outra linha de análise característica da especificidade da liderança russa, do próprio regime russo, que é, diria, o caráter co-constitutivo daquilo que liga a política doméstica à política externa. No fundo, é a dar nota de que existe permanentemente uma ameaça, um outro, no caso em particular os Estados Unidos, e por essa via fundamenta as suas opções de política externa. Mais uma vez, remetendo para o argumentário e a narrativa oficial que tem, no fundo, dado as motivações e as justificações que fizemos para esta incursão na Ucrânia. E daí que seja importante para a liderança russa trazer claro está uma enfim, diria pelo menos vitória mínima, do meu ponto de vista eventualmente não ceder no que concerne os territórios ocupados que vão muito além, como sabemos, da anexação da Crimeia, mas que vai colidir como sabemos com a proposta ou a fórmula de paz ucraniana de Zelensky que remetia para vários pontos os famosos 10 pontos, um dos quais obviamente o restabelecimento da integridade territorial da Ucrânia e, obviamente, o respeito internacional e o reconhecimento da sua própria soberania. E, portanto, isso de alguma forma tem feito alterar aquilo que tem sido a estratégia também política de apoio ao teatro de operações por parte da Rússia na, na Ucrânia.
1: Sr. General, e do lado ucraniano, o estrategicamente... Tudo se resume à necessidade de defesa ou há também uma evolução ao longo destes 300 dias, de alguma forma?
2: Os, os ucranianos aprenderam com a própria experiência. É verdade que os ucranianos, entre 2014 e 2022, alteraram a sua forma de pensar do ponto de vista militar. É porque eles também foram surpreendidos em 2014 com o conjunto de hum, insurreições que se passaram no, no seu território e que permitiram que aparecessem pessoas de repente armadas, eh, proclamando desejos de autonomia e de independência e conduzindo uma verdadeira guerra às autoridades legalmente estabelecidas. Ora, em 2014 a Ucrânia percebeu que não podia atacar, que não podia usar as táticas que tinha, digamos, aprendido desde o tempo soviético, é preciso ver que todo este conjunto de, de, de generais. Tem um histórico. Tem, tem um histórico e, e, e tem, sobretudo, a, a, apreendeu, e estudou e praticou uma doutrina antiga. Ora, em 2014 perceberam que essa doutrina era incapaz de, de fazer recuperar território. E em 2014, portanto nos anos seguintes, houve um conjunto de missões, quer ao exterior, quer missões conduzidas de apoio e de treino a estas forças conduzidas pelo Ocidente, que alteraram um pouco a forma de pensar dos ucranianos.
1: Deram-lhes doutrina, deram-lhes capacitar. Exatamente,
2: exatamente. E as armas que vão receber e que receberam durante o desde 24 de fevereiro encaixaram exatamente nesta mudança de mentalidade eu vou dar aqui um exemplo que Sim. se percebe que se percebe muito bem por que é que não há avanços russos porque quando eu estava na academia militar estávamos em plena Guerra Fria nós estudávamos na altura não havia esta coisa dos adversários havia inimigos Pronto, e nós tínhamos um inimigo. O inimigo era o Pacto de Varsóvia e a sua doutrina era conhecida. Ora, quando nós estudávamos essa doutrina e a comparávamos com a doutrina ocidental, verificávamos, por exemplo, que o nível da organização as unidades equivalentes uh, soviéticas tinham um poderio de artilharia que o Ocidente não tinha. E a nossa, uh, digamos, a nossa, a nossa estupefacção perante este estudo, como é possível nós combatermos... É esta, esta superioridade de fogos russa com, quando nós não temos essa, essa capacidade. Pois os nossos professores eram muito claros nisso, através da manobra, é que enquanto nós nos nos arrastarmos pelo terreno, somos sempre batidos pelo fogo do inimigo, mas se nós formos suficientemente rápidos e audazes na nossa manobra, a certa altura já passámos por cima da arte. E foi de... isso que os ucranianos e o... fizeram? E foi isso, exatamente, que os ucranianos fizeram na primeira oportunidade que tiveram. E já
1: agora, mas fizeram porque tinham uma escola de pensamento assim, ou porque alguém os sugeriu essa manobra? Não, isso nunca, nunca,
2: nunca poderemos saber. Certamente, certamente que não houve nenhum oficial Estou absolutamente convencido que não houve nenhum oficial ucraniano a receber ordens sobre estas coisas. Mas receberam certamente informação e intelligence. E isto faz toda a diferença. E fez muita diferença. Faz toda a diferença. Porque a partir do momento em que se descobre que ao longo daquela frente imensa de, de batalha, que vinha desde cá de cima de, de Kharkiv, Kharkiv até, até Mikolaiv, não é? ao, pé, ao pé de Kerston de se descobriu que havia ali um setor, que era o setor de Kharkiv, onde as forças russas não tinham forças em escalonadas em profundidade, descobriu-se que, se fosse possível romper a primeira linha, não havia possibilidade da Federação Russa, em tempo, reagir para impedir uma manobra na profundidade. Isto só foi possível porque Pela doutrina que, entretanto, a Ucrânia foi aprendendo e porque, a certa altura, passou a dispor dos meios de combate, dos equipamentos e do armamento necessário a poder conduzir em profundidade, este conjunto de manobras. Ora, o que é que nós continuamos a assistir pelo, pelo lado russo? É que nunca há avanços. Os avanços são 100 metros ou 200 metros. Porquê? Por causa do emprego da artilharia, porque estão muito presos ao emprego da artilharia e a artilharia tem é muito fixa e, portanto, só há avanços quando há destruição feita pela artilharia. Como as forças ucranianas se meteram nas cidades, a destruição da cidade é uma coisa que pode durar meses e, portanto, não há avanços significativos enquanto a cidade não for reduzida a escombros. E isto demora imenso tempo. É por isso que neste momento assistimos a ataques, pequenos ataques e contra-ataques exatamente por causa desta manobra de que é primeiro necessário destruir tudo antes de haver capacidade das forças poderem avançar. Há, portanto, aqui também em jogo... Uma, uma, uma estratégia de, de nível operacional uh, militar que é muito distinta e que, como vimos, tem, resultado, hum. tem, tem conduzido também a resultados distintos.
1: Professora Sónia Sénica, uh, nesta relação entre a Ucrânia e o Ocidente, obviamente o ponto, dos pontos mais importantes tem a ver com o apoio norte-americano e este reforço uh, de apoio dos últimos dias que, com a presença também de Zelensky na Casa Branca, ao longo destes meses, por parte de Zelensky e da retórica ucraniana, houve também muitas vezes um convite a esticar a corda, do ponto de vista do apoio de maior profundidade militar por parte do Ocidente. Parece-lhe que o Ocidente conseguiu, o Ocidente, e aqui, visto também do ponto de vista militar, a NATO conseguiu sempre. Conter uh, e têm a real capacidade de conter um, o, o conflito a um ponto que não uh, resvale para a sempre temida escalada que, por exemplo, uh, na retórica russa ela existe na perspectiva de um eventual emprego de armas nucleares, ainda Vladimir Putin muito recentemente um, e constantemente na retórica de Moscou surge a ideia de armamento nuclear pronto para o combate.
0: Bem, eu diria que aquilo que tem sido esta estratégia militar no que concerne a Federação Russa face à Ucrânia remete exatamente para a utilização de todos os recursos que dispõe, sobretudo por via daquilo que é uma narrativa mais assertiva de alguns dos principais interlocutores, homens próximos e fortes da liderança russa, nomeadamente, por exemplo, Medvedev, que tem sido muito eloquentes no tecer dessas ameaças, sobretudo a ameaça de escalada para o nuclear, face àquilo que tem sido um reforço cada vez maior do apoio do Oceano. Um acidente alargado, entendamos também é, inclui-se obviamente também a NATO como referiu no seu todo, mas também importante parceiros também por via de uma estratégia dual pela implementação também das sanções económicas, como é o caso do projeto europeu. E, e isso tem capacitado, do meu ponto de vista uma resiliência, uma resistência muito flagrante, que obviamente surpreendeu e minou a própria estratégia militar e o sucesso daquilo que considerava ser o Kremlin no início, no prelúdio desta invasão. De qualquer forma, a grande cautela com que têm sido geridos os incidentes e também a narrativa mais crispada, sobretudo dessa linha, digamos, do Partido de Apoio à Guerra no Kremlin, que lá está por parte do Ocidente, foi perfeitamente clarificada, do meu ponto de vista, a quando do incidente ocorrido na Polónia recentemente. E, portanto, ficou claro que há aqui uma cautela, sobretudo por parte, entendamos, dos Estados Unidos de conter e de não fazer extravasar e escalar esta guerra para um patamar em que exista eventualmente uma confrontação direta entre os Estados Unidos ou a própria NATO com a Federação Russa. De qualquer forma, parece que nos últimos momentos deste, deste conflito, e entendendo que se perspectiva já longo, obviamente com a instrumentalização, por exemplo, de armas ditas não convencionais, como é o caso dos ataques a infraestruturas críticas, mas também cumulativa a questão da alteração climática e, sobretudo, aproveitando um inverno rigoroso, eu diria que já ficou muito claro que estas recentes deslocações, sobretudo de, do Presidente Russo ao seu parceiro mais fiel, mais próximo, como é o caso de Lukashenko na Bielorrússia, mas também a recente articulação ou nova articulação de representantes do Kremlin junto do parceiro estratégico chinês, fez indiciar claramente uma mudança substancial, mais uma vez do momento em que nos encontramos uh, da guerra na Ucrânia. É curioso, na Ucrânia. professora,
1: que ao mesmo tempo que Zelensky vai à casa Branca, Medvedev vai a Pequim. Estão exatamente no mesmo momento, além dessa viagem prévia, uns dias antes à Bielorrússia. Como se fossem consultar alguns dos uh, principais parceiros para ganhar balanço para as próximas semanas. Será isto?
0: Eu diria que é preocupante pela leitura que remete para um caráter cada vez mais da questão uh, securitária em detrimento do canal político-diplomático. Aquilo que me parece é que claramente depois de Zelensky ter tentado várias vezes apontar para a necessidade de uma fórmula para a paz, uh, os vários passos que falou de uma cimeira eventualmente global da paz ou até de um cessar-fogo a quando da quadra festiva natalícia que não colheu no Kremlin, que lá está... Uh, e depois de uma concertação, como bem referiu, sobretudo de Moscou com os seus interlocutores e parceiros mais próximos, numa dinâmica clara de consultas eventualmente prévias para uma, enfim, uma escalada eventual deste conflito com a participação ativa de outros parceiros e interlocutores, como é o caso que se falava de, da Bielorrússia, eu diria que houve aqui uma, uma motivação de deslocação a Washington Zelensky, exatamente na primeira pessoa com o seu principal parceiro em matéria de capacitação militar e de dimensão uh, defensiva e securitária. E portanto nessa medida, mais do que haver aqui uma concertação dos dois beligerantes eu diria que houve uma reação da Ucrânia face aos últimos desenvolvimentos políticos mas também militares. Não nos podemos esquecer que há aqui toda uma orgânica e uma organização e concertação de caráter militar por parte da liderança russa com as mais altas chefias do uh, uh, do Estado russo. E isso pode indiciar claramente uma necessidade de a, a se preparar, se reorganizar, reestruturar para o um novo momento deste conflito. Aliás, Macron ainda recentemente falava de que de alguma forma este momento atual seria de transição clara no teatro de operações para então a Rússia vir em força com uma nova grande ofensiva, eventualmente até uh, na primavera. E portanto, eu diria que há aqui uma confluência, se quisermos, de vários indícios que podem uh, uh, dar uh, fogo a esse cenário de uma escalada deste conflito, mas do meu ponto de vista, nunca nesta fase para uma questão de escalada nuclear. E vou explicar rapidamente porquê, porque recentemente a própria China veio dar conta de que seria a sua linha vermelha relativamente uh, Relativamente à questão da Ucrânia. E, portanto, eu diria que a neutralidade uh, chinesa, mais tendencialmente pró-russa, poderia ficar uh, enfim, em risco caso a Rússia enverdasse por um hum. recurso a armas táticas nucleares.
1: Sr. General, como é que vê estrategicamente este jogo uh, entre blocos que, que, certa, que estão na, nas sombras, provavelmente, do conflito Rússia-Ucrânia?
2: Uh, a mim parece-me que o ator mais interessante mais inesperado, talvez até neste, neste, neste diálogo estratégico, se assim podemos dizer, é a China. A China é talvez o ator mais interessante de estudar daqui a, a algum tempo, não é, quando as coisas se aranarem. porque é que a China adoptou este esta uma certa distância em vez de dar fulgo a, a Putin, pelo contrário, Mas financia, tem procurado, tem procu... eu, 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 eu já lá vou, eu, okay. já, já lá vou. A China tem tido sobre a guerra uma postura muito muito afastada. Isto é, a China não é nada favorável a este conflito. E não é favorável a este conflito, porque este conflito vem provocar duas coisas que à China não interessa. Em primeiro lugar, é uma demora muito acentuada na recuperação do seu tecido económico e da sua capacidade de exportação. Isto porque a guerra veio trazer também inflação, preços loucos naquilo que é o sistema energético e as pessoas, a certa altura, em vez de comprarem bens produzidos na China, vão ter que pagar as suas despesas em casa. Agora, como isto afetou globalmente todo o mundo, isto afeta imediatamente aquilo que é a China e o seu desejo de se tornar a grande potência económica do mundo. Portanto, a guerra para a China não é uma boa solução, pelo contrário, vai atrasar muito a sua recuperação e vai, sobretudo, também prejudicar tudo aquilo que são os seus clientes e os consumidores em todo o mundo que nesta, nesta nesta possibilidade uma uma, uh, digamos, vão ter que utilizar os, os, as, as, o seu dinheiro a comprar outras coisas. Mas
1: para os Estados Unidos serviu para vender armamento e para dominar uh, e colocar naturalmente a União Europeia muito mais dependente, por exemplo, é, em relação aos Estados Unidos.
2: Mas, mas deixa-me só terminar em, em, relação, relação em, em relação à China. É que o problema da China em relação a este conflito é que este conflito gerou uma reação no Ocidente que não se tinha nunca visto antes. O Ocidente, que, apareceria, que, que aparecia sempre como um bloco em decadência, incapaz de tomar decisões, tem mostrado uma resiliência de tal, de tal forma extraordinária e até, digamos, inesperada, que a China, de repente, confronta-se com este, com este aspecto. A China tem um problema de expansão territorial por resolver. Ora, se o Ocidente é capaz de, de, de se opor de forma hum, tão, tão coerente, tão credível, a uma, a, 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 a uma invasão como aquela que a Rússia fez sobre o território da Ucrânia, será que isto não irá dar um novo alento quer à NATO, quer aquilo que são os seus aliados regionais, como a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália, e até e a, Física... a guerra
1: reforçou a NATO.
2: Exatamente, e isso prejudica claramente a China e a sua intenção de se tornar também uma potência militar global. Ela, por enquanto, é uma potência militar apenas de natureza regional, é uma potência económica global, mas é uma potência militar apenas regional. Ora, a sua aspiração, como em qualquer qualquer império, todos os impérios de natureza económica tiveram um instrumento militar fortíssimo para, para poder, digamos, apoiar aquilo que são as linhas de comunicação, a proteção dos bens, a proteção dos valores criados, etc.
1: E do outro lado, os Estados Unidos não poderão ter feito uma conta no sentido, 300 dias depois, vamos lá ver, se não será momento em que a guerra já não, não dá mais, digamos... Uh, não vou dizer lucro, uh, não dá mais benefícios do que malefícios tendo em conta, no, no raciocínio, se aqui é perverso, mas uh, que tem respeito também às, às receitas que a venda de armamento uh, pronuncia e não só. Por exemplo, a dependência em relação ao gás liquefeito norte-americano. Há uma grande companhia portuguesa que acabou de assinar um contrato por 20 anos de gás liquefeito norte-americano.
2: Sim, sim. Bom, eu tenho muita dificuldade em fazer em fazer teses de conspiração contra os Estados Unidos. Não é conspiração, são de foram... <risos> Não, mas não foram os Estados Unidos que iniciaram a guerra. É verdade, claro. Não, não foram os Estados Unidos, não, foi, não houve nenhuma iniciativa americana para iniciar esta guerra, é apenas uma resposta. O que acontece nesta resposta é que, contrariamente àquilo que aconteceu, os Estados Unidos saíram bastante amachucados, talvez seja um termo simpático, daquilo que foi a saída do, do Afeganistão. A saída do Afeganistão... E não foi há muito tempo. Não foi não é? há muito tempo deixou os Estados Unidos amachucados quer do ponto de vista interno porque doeu, porque houve muitos mortos americanos em território do Afeganistão para um determinado propósito de natureza política que nunca foi alcançado mas foi também um sinal de uma certa... Uh, falta de liderança em relação àquilo que era o mundo ocidental. O mundo ocidental esperava outra saída E ficou do surpreendido. E ficou surpreendido. Naquele mês de agosto, em particular, porque eu surpreendido. Ora, a Rússia ofereceu aos Estados Unidos, de mão beijada, a, a possibilidade deste se redimir dessa sua falta de liderança. Isto é, esta foi uma oportunidade que foi... Uh, agarrada pelos Estados Unidos mas que não foi provocada pelos Estados Unidos foi agarrada pelos Estados Unidos para mostrar aos seus parceiros europeus de que esta liderança existe que uh, está uh, forte, que está coesa e que pode responder aos desafios globais até pode acabar com a guerra uh... Para acabar com a guerra, falta aqui um fator que, que é importante que eu posso, desde já, introduzir, que é, que, que é este. As guerras... Este tipo de guerras precisa de um mediador. A Turquia não é esse mediador. Porquê que a Turquia não é esse mediador? Do meu ponto de vista, claro. Porque a Rússia é uma potência nuclear, com assento no, permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, não está ao mesmo nível da Turquia, isto é, não pode aceitar que venha um país da segunda linha estratégica agora, de repente, colocar à mesma mesa a Rússia a a super poderosa federação russa e a Ucrânia negociando uh, um qualquer tratado não tem a, 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 a Turquia não tem estatuto reconhecido pela Rússia para isto tem estatuto para o acordo de cereais para isto e a para você não tanto.
1: aceita uma mediação de ninguém N também
2: não não é isso o meu entendimento não é isso o meu entendimento vou explicar. acho que aceita acho que aceita dos okay. Estados Unidos hum. isto é a Rússia a Federação Russa não aceitará... Estou eu a falar a esta distância e daqui a uma semana posso ser claro. contraditado, mas é a minha leitura Sim. neste momento. A Federação Russa não aceitará sentar-se à Ucrânia com a Ucrânia na mesma mesa, para negociar um acordo interpares. Isto é, entre duas nações que se colocam ao mesmo nível para a Rússia negociar. Você quer fazer a
1: paz com os Estados Unidos?
2: Exatamente. Mas a Rússia... não é mediador, então? Não, não, não. A questão é esta. Os Estados Unidos têm a chave da resolução deste
1: conflito. Exatamente, oh, é o que eu estava a dizer. Tem a
2: chave da resolução deste conflito. O que a Rússia quer não é um acordo com a Ucrânia. O que a Federação Russa quer é o seu reconhecimento por um ator tão importante como os Estados Unidos que a coloque não ao nível da Ucrânia, mas ao nível dos Estados Unidos. Bom, hum. E porquê é que eu digo isto? Porque um tratado que parecia simples e pronto a assinar, como o, Start, o, o, o New Start, não, é? uh, não foi assinado. E não foi assinado porquê? Outra vez a minha leitura e os factos provarão isto ou desmentirão isto. Sim. Porque faz parte do tal pacote global que a Rússia gostaria de assinar com os Estados Unidos. Neste pacote aparece a Ucrânia, sim, mas como uma linha não aparece como um acordo entre a Rússia e a Ucrânia. Aparece disfarçado num acordo global que permita a Putin dizer à sua população é verdade que eu não consegui, do ponto de vista militar, alcançar este conjunto, mas a operação na Ucrânia permitiu-me um poder negocial junto dos Estados Unidos que permitiu um acordo de segurança que nos é,
1: e acho agora que cada um pode é, pode, pode, pode que, é isso vender. que Pode estar a acontecer. É essa abertura de canais para que isso aconteça.
2: A, a, a reunião que houve na Turquia entre o chefe da CIA e o chefe dos serviços secretos
1: uh, russos indicia, uma, indicia um
2: que existe aqui um canal. E que esse canal não é certamente para trocar prisioneiros de guerra. Certo. <risos> é porque, porque é que é este o canal? Porque este é o canal em que não é uma questão de, dos Estados Unidos não poderem escolher outro canal. É que. Putin só confia nos seus serviços secretos e, por isso, esses podem ser os únicos emissários que têm credibilidade hum. para
1: poderem negociar qualquer coisa. Vamos ouvir a professora Sónia Cianica sobre esta perspectiva de paz. Qual é o seu entendimento?
0: Bem, eu diria e concordo com o argumento de que a Rússia quer ser reconhecida em termos internacionais como um grande poder e pelo seu principal interlocutor, claro, está os Estados Unidos e, aliás, isso já aconteceu. Eu relembro que no primeiro encontro presencial entre Biden e Putin, ainda em 2021, o Presidente norte-americano disse claramente que a Rússia era um grande poder. E, portanto, se aliarmos a três ou quatro momentos significativos, desde logo o retraimento norte-americano, como, por exemplo, a retirada do Afeganistão ou a vermelha da Síria, a própria administração Trump, se atentarmos às três intervenções militares antes da invasão russa da Ucrânia, nomeadamente a Geórgia em 2008, a anexação da Crimeia em 2014, a defesa do regime da Assad na guerra da Síria e a questão, como falamos, já da intervenção musculada em Alepo. E se atentarmos a que este reiterar permanente proposta ao seu principal oponente interlocutor no sistema internacional, por via de um revisionismo da própria ordem de norte-americana, e da sua liderança, e propondo um quadro multipolar, enfim, do meu ponto de vista estamos a falar mais do que uma necessidade de pacificação, eu diria que é numa estabilização de um novo uh, quadro uh, normativo internacional, onde a Rússia, como um grande poder, seja reconhecida internacionalmente, exatamente com a sua esfera de influência, onde se inclui, claro está, países como a Ucrânia no espaço pós-soviético. E, portanto, eu diria que se nesta altura estivermos a pensar, refletir, na aquilo que pode ser uma pacificação deste conflito, eu diria que as duas eh, posições, quer da Ucrânia, quer da Rússia, estão bastante antagonizadas, não existem de todo pontos de confluência no que concerne, e sobretudo, a questão da integridade territorial de países como a Ucrânia, e por isso é que há um melindre bastante extravasado a nível daquilo que existe nessa região, sobretudo em países como, por exemplo, também a Geórgia, eh, pelas suas pretensões, até de adesão também ao quadro quer da NATO, quer da própria União Europeia, mas relativamente a uma possibilidade, eu diria, de mediação internacional, independentemente dos ímpos uh, e das ambições políticas de prestígio internacional já uh, Vislumbrados e aflorados, como é o caso da Turquia, eu diria que sim que teria que haver aqui necessariamente uma concertação e sobretudo com o interlocutor norte-americano. Aliás, a Rússia, eu relembro também, já fez essa primeira tentativa antes da invasão do 24 de, de Fevereiro, quando propôs um acordo a ser estabelecido de uma nova, do um novo quadro normativo-securitário, quer aos Estados Unidos, quer também à própria Aliança Atlântica, que não foi colhida à época. E portanto, eu diria que nesta fase, e do meu ponto de vista, se me permitem para concluir, estamos aqui perante um conflito que se perspectiva longo, eventualmente até configurar um certo conflito congelado, como existem vários no quadro daquilo que é o espaço pós-soviético, mas com a Rússia a beneficiar claramente dessa situação.
1: Professora, mas em relação à União Europeia, por exemplo, em particular, uma União Europeia que recebe aqui um impacto tremendo ao nível da energia, ao nível também da inflação, se seguirmos esta argumentação uh, do Sr. General, passa ao lado de tudo, de, digamos, da resolução do problema, quando aplicou sanções que acabam por ter impacto também sobre a sua economia. Como é que vê uh, a União Europeia neste grande jogo, para usar a expressão antiga da geostratégia, o grande jogo?
0: Bem, eu diria que devemos atentar desde logo aos princípios e aos primórdios e aos, que, que, e aos valores que fundaram o projeto europeu, não é? Que de todo se configuravam numa preocupação cada vez mais e tendencialmente mais securitária. De todo modo, além dessa construção, desse projeto permanente de integração regional por via da estabilização do seu território no que concerne uma integração política e económica e agora, claro, está numa proteção cada vez mais temos de matéria de defesa e segurança, aliás, o reflexo e a análise depois deste caráter disruptivo desta guerra russa da Ucrânia tem feito motivar, aquilo que me parece é que a União Europeia tem sabido ou tem tentado, enfim, diante daquilo que é possível manter o apoio à Ucrânia por via daquilo que é a implementação de sanções económicas com impactos objetivos. Aliás, o próprio Presidente Putin falava em efeito boomerang dessas medidas sancionatórias e que, aliás, as sanções, eu relembro, não. Não é novo para a fração russa, que já tinha sido alvo das mesmas anteriormente e, de todo modo, tem sabido, de forma muito exímia do meu ponto de vista, contornar por via do reforço e da busca de outros mercados internacionais, noutras áreas regionais, não só o parceiro estratégico chinês. Também a Índia a Índia, claro está, mas eu relembro também a importante pegada russa em África. De todo modo e falando na União Europeia, parece-me que mais do que mostrar ou tentar ter aqui uma projeção de poder enquanto ator no quadro uh, do continente europeu parece-me que ainda carece aqui de alguma uh, grande estratégia de poder ser mais, uh, enfim proativa no futuro com relação a, a, a movimentações e ameaças não só uh, da Rússia, mas também de eventualmente de outros países que possam destabilizar ou atentar ao cerne daquilo que é o próprio projeto europeu, e aliás recentemente tivemos também o minar daquilo que é o prestígio, a credibilidade das instituições europeias por via até do, do Qatar Gate. portanto eu diria que mostra mais do que tudo e acima disso a, a necessidade de união e de concertação que muitas vezes está dificultada e digamos que põe em causa também a própria projeção de poder enquanto ator global da União Europeia, exatamente pelas questões fraturantes no quadro da necessidade de convergência permanente de 27 diferentes sensibilidades. E isso é algo que a liderança russa sabia. Portanto, há muito que Putin e o seu círculo mais próximo subestimavam a União Europeia enquanto ator forte e com capacidade de se projetar também internacionalmente. Assim é no caso Skripal em 2018, assim foi também com a questão do envenenamento do maior opositor político russo Navalny em 2020. E portanto, eu diria que, de alguma forma, a política de tentar conciliar com o vizinho russo por via daquilo que era... Uh, os laços, uh, sobretudo económicos, não é, de comércio, uh, fez minar muito daquilo que é capacidade também reativa e de projeção de poder da própria União Europeia. E eu temo que estejamos a assistir ao mesmo fenómeno com esta agora proximidade, sobretudo de iniciativa uhum. alemã à própria China.
1: Vamos ouvir a, questão, a opinião do Sr. sobre esta questão da União Europeia. Há pouco estava a falar da resiliência do Ocidente, mas há brechas que se abriram na União Europeia a, a conta deste, de todos estes meses, apesar de tudo.
2: Eu diria que são brechas saudáveis, isto é, só não há brechas nos, nos regimes autocráticos. Hum. As brechas resultam de quê? Da defesa dos interesses. É por isso que as populações da Europa elegem os governantes dos seus estados, é para protegerem os seus interesses. Portanto, haver brechas é absolutamente normal num processo e num ambiente de natureza democrática. O que não é normal é se essas brechas se traduzem em assuntos onde não deveria haver brechas. Isto é, se é sobre, digamos, o nível da sanção a nível energético, é de esperar que haja brechas nesse, nesse caso, porque não são todos afetados da mesma maneira por esta crise. Cada um é afetado de sua maneira, os Estados e os Governos estão lá para defender os interesses dos povos que os elegeram. Não vejo absolutamente crise nenhuma, digamos, sistémica na, na União Europeia por este caso. Mas há outros, há outros níveis em que o, a existência de brechas é bastante mais complexa. Por exemplo? Por exemplo, a, a questão dos direitos humanos é uma questão que deveria ser do ponto de vista europeu deve, não deveria haver nenhuma brecha relativamente a esse processo, isto é nós não podemos deixar de condenar veementemente esta, esta, esta invasão, porque ela é contrária àquilo que são os valores que a Europa sempre tem. Mas tende. essas brechas já vêm
1: de trás. Essas brechas. O anti-imigrante <risos> é um movimento que essas... não nasceu agora.
2: <risos> pois não. Mas entretanto tivemos, quantos? 7 milhões de imigrantes a mais no espaço de 3 meses. E, portanto, houve também... E alguns <risos> governos que foram mais
1: vocais contra a imigração receberam esses ucranianos e, apesar de tudo, integraram-nos no contexto desta emergência. Mas, mas, eu, mas isso também
2: se explica com muita facilidade. Porquê? Porque esses, ucran... esses, esses uh, imigrantes, 7 milhões que chegaram à Europa, não vieram para ficar todos eles vão voltar logo que a situação na, na, na Ucrânia melhor, porque nenhum veio. os maridos ficaram lá a combater, não é? Portanto, vieram as mães com as crianças. As mães e as crianças querem voltar a uma Ucrânia livre, desenvolvida, para estarem com os seus, com os seus pais, com os seus maridos, etc. Mas Portanto, há brechas
1: nos direitos humanos que encontrou desde 24 de fevereiro na União Europeia. Não
2: encontrei o mesmo nível de condenação em todos os estados. Isto é, alguns Estados, eu estou a falar, nomeadamente, na Hungria, na questão da Hungria, alguns Estados não tiveram, em relação a este tipo de condenação, o mesmo tipo de vocalização que eu estaria à espera numa Europa, que é um processo sempre em, em construção. No entanto, quando chegámos à parte das decisões, nenhum país vetou, o conjunto das decisões que era necessário tomar. E essas decisões nós já vamos no nono pacote de, de sanções. Agora, aqui chegados, o, o que era para mim importante era, era, era pensar um bocadinho nesta questão das sanções, porque nós temos também dito que as sanções têm atuado mais contra a Europa do que propriamente contra a Rússia. Primeiro, eu juro que esta avaliação está por fazer. Isto é, o que a, Rú a Rússia tem escondido muito jogo, escondido imenso este jogo das sanções, fazendo de conta que a vida continua naquele país quando, no espaço de 15 dias, perdeu 100 mil técnicos de, 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 e engenheiros nas tecnologias da informação. Quando no espaço de... Poucas semanas, perdeu 700 mil pessoas que acharam que era mais seguro estar fora da Rússia do que estar dentro. E existem um conjunto de sistemas muito críticos dentro da Federação Russa que precisam da tecnologia ocidental. Isto é, a, a Rússia não tem um sistema de altercia, de capacidade de viver sem estar integrada e também na Europa. E essencial Mariloba. para de guerra? Vou-lhe vou dar, um, vou dar um exemplo que, que toda a gente conhece. Então, qual era o principal, digamos, a, a principal fonte de financiamento russa junto da Europa? Era o gás. Então as turbinas que eram usadas neste sistema, que era o sistema crítico russo, eram alemãs. E se formos aquilo que são os equipamentos necessários à construção das armas, vamos ver que há ali também imensos equipamentos que são europeus. Isto é, não foi apenas a, 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 a Europa se deixou cair neste engano de uma excessiva dependência energética. Também existem setores críticos dentro da economia russa que, estão, que estavam muito dependentes da tecnologia Como é que o, o, o Presidente
1: Putin chega ao pé das lideranças militares, como fez no mesmo dia em que Zelensky chegava à Casa Branca e disse nós vamos gastar tudo o que pudermos, tudo o que pudermos gastar para financiar o aparelho militar. É uma espécie de jogada de póquer em que aposta tudo nas mesmas <risos> É, um, é, um, é uma grande jogada de póquer. Primeiro
2: porque a Rússia já não tem a economia que tinha e não terá a economia que tinha. Não é possível construir um país à escala global sem que, de alguma maneira, a tecnologia ocidental esteja presente. Não é possível. E é por isso que a China... Nem com o quando... apoio chinês? Mas é que a China não substitui completamente aquilo que é a capacidade ocidental. Nós não encontramos ainda um único componente eletrónico chinês dentro daquilo que é a análise forense que se fazem dos mísseis de cruzeiro ou de outros sistemas muito avançados. O que encontramos ali é a tecnologia ocidental, é essa que está ali presente. É claro que a China pode envolver-se nisto. Mas, como eu já disse, a China não quer que esta guerra se prolongue. Esta guerra é má para a China. E, portanto, a China não me parece que vá alimentar em demasiado isto. Mas a China não deixará cair a Rússia. Essa é que é, digamos, a grande manobra de equilíbrio que Xi Jinping está a desenhar. É, como é que eu uh, não me envolvo nesta guerra mas me certifico que no final o Ocidente não tem uma vitória nesta guerra esse é o problema de Xi Jinping porque é aquele fortalecimento que eu falei Sim. há bocadinho de uma nova liderança americana uma nova preocupação com as questões de segurança e defesa e sobretudo uma enorme
1: solidariedade no Ocidente Só mesmo para questões. terminar, porque temos muito pouco tempo Sr. General, e no momento em que estamos é uma pausa porque o inverno exige, uh, é ganhar algum fogo para uma primavera ressuscitada surgir, como é que militarmente encara as próximas semanas?
2: Eu, quando existe vontade de combater, não é o inverno que vai, que vai impedir essa, essa vontade, mas o que está aqui a acontecer é que o sistema, os sistemas táticos e operacionais da Rússia e da Ucrânia, entretanto encaixaram um no outro. E é preciso desbloquear esta situação. Ora, desbloquear esta situação significa abrir uma nova frente. É preciso uma nova frente para criar desequilíbrios na guerra, que permita que não haja apenas um enfrentamento entre duas frentes que se não movem e entre as quais existe apenas um cemitério de soldados. Ora... É preciso criar condições para isso. Porque é que elas não estão ainda criadas? Não estão criadas porque a Rússia, tendo já os 150 mil homens disponíveis, não tem ainda os equipamentos necessários para isso. E, por outro lado, porque a Ucrânia continua a pedir um conjunto muito significativo de, de, de transporte blindado de tropas e de carros de combate que também ainda não lhe foi entregue. Portanto, eu... Entendo neste momento que não há condições para a paz, porque ambas as partes, apesar de estarem neste momento encaixadas uma na outra, entendem que ainda é possível desbloquear esse conflito. E que o desbloqueio desse conflito está neste momento dependente não apenas desta questão do inverno, que me parece talvez hum. acessória agora, mas da existência de equipamento necessário o para a essa E os espectro de para
1: a primavera?
2: <tos> Vamos ver, porque na verdade a, a, a Rússia vai procurar ir agora dentro daquilo que são os arsenais da Bielorrússia procurar o equipamento necessário para as suas tropas, porque ela tem tropas, mas neste momento não tem equipamento suficiente para constituir um conjunto de unidades com poder de combate significativo para isso. Mas os acordos que vai conseguindo com a Bielorrússia e a fraqueza da Bielorrússia, da sua dependência económica em relação ao mercado russo, são, são tão grandes que Putin vê ali os equipamentos que tanto necessita para equipar os tais 120
1: mil homens que terá disponíveis, aparentemente, depois de treino no, no início do ano. Muito obrigado, mas ao General Arno Moreira, também a professora Sónia Sénica, olhámos aqui para o rumo da guerra, o que tivemos até agora e as perspectivas também no ponto em que nos encontramos e que perspectivamos na entrada de 2023. Por isso, este foi também o último programa deste ano, muito marcado pela guerra na Ucrânia e que naturalmente vai marcar, certamente uma grande parte de 2023 despedidas deste ano do programa da Capa contra Capa, uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Laginha a conversa na íntegra deste debate que aqui tivemos, pode encontrá la em podcast, que poderá ser partilhado nas plataformas digitais, um pouco por todo o mundo e também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos esta semana com Carlos Schmidt Uh, ainda João Campelo, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Voltamos então em 2023 com mais debates todas as semanas aqui na Renascença.